0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. La mítica consola de Atari ha formado parte, sin duda alguna, de la cultura popular de los años 80, sobre todo en los Estados Unidos, así que no es de extrañar que este sistema se haya incluido en un buen puñado de películas de la década ochentera de una forma u otra tanto es así que incluso su incursión en el cine llega hasta nuestros días y es que la 2600 ha estado presente en el séptimo arte bien como absoluta protagonista de documentales como personaje secundario de lujo mediante apariciones estelares en películas de culto que seguro conoces y también como una simple extra de película más de la que poder hablar como una rara curiosidad de tipo huevo de pascua el programa de hoy va a ser especialmente friki porque voy a enumerar las apariciones de este sistema de Atari en la verdadera pantalla grande. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre las películas que cuentan entre su elenco con un Atari 2600. La 2600 estaba tan intrincada en el día a día de los prolíficos años 80, que no es de extrañar que esta fuera un elemento común de decorados, creando una simbiosis habitual en muchísimas películas. Quizá en aquel momento el diseño de producción pensaba que mostrar una consola aquí o allá en algunas escenas situaba el contexto de la acción como cualquier otro objeto del decorado, sin imaginar que 40 años después nos fijaríamos tanto en ello, evocándonos una nostalgia en unas décimas de segundo. Nuestro viaje por la ruta de las apariciones de la 2600 comienza en la película Times Square de 1980, en la que un par de chicas adolescentes llamadas las hermanas traperas, huyen de un psiquiátrico y se dan a la vida estilo punky. Precisamente en su viaje por Nueva York podemos ver el escaparete de una tienda electrónica de aquellos años. Donde una flamante Atari 2600 y unos juegos de su catálogo, incluyendo el increíble Video Chess, están colocados entre grandes radiocassettes y televisores de tubo con controles de rueda. Un par de años más tarde, tres películas famosísimas nos dejaban sus pequeños escarceos con la consola. En la mítica cinta de La Cosa de John Carpenter, en el cuarto de grabaciones de la Estación Experimental de la Antártida, se debían aburrir bastante, así que podemos ver un Atari sobre la televisión, donde se echarían sus buenos ratos antes de que la cosa, y nunca mejor dicho, se descontrolase. También en ese año, en una peliculita que a más de uno le puso los pelos de punta, contaron con la 2600 en su decorado. Hablamos de Poltergeist. Cuando Robbie, el niño de la familia, se asusta de los rayos y se va a dormir con sus padres mientras estos estaban fumando un porro, podemos ver la consola sobre la televisión del dormitorio pero seguro que te puedes fijar mucho mejor en que la 2600 está en el mismo sitio colocada muy cuidadosamente sobre el televisor en la escena en que Caroline aparece hipnotizada frente al parpadeo de la tele. Los fantasmas emergen violentamente de la pantalla, moviendo incluso la cama, y justo después nos dice aquello de. Están aquí. También en 1982, y esta no te va a sorprender tanto, la consola vuelve a aparecer en una cinta que tenía mucho que ver con Atari, es por supuesto E.T. En el salón, estancia en la que se desarrollan varias escenas, la consola y sus dos joysticks, o sea, el pack de lanzamiento, está sobre la televisión, justo en la zona más visible, donde emergen las antenas de la misma. Al parecer, en el trato entre Universal Pictures con la empresa Atari para promocionarse entre ellas por sacar un videojuego a la par que la película, incluía mostrar la consola en alguna escena, y en esta habitación tan familiar parece que encontraron el punto perfecto. Lo bien o lo mal que fue el resto de la historia ya la conocerás si has escuchado el programa sobre el juego en este mismo podcast, y si no fuera así, te animo a hacerlo. Otra peli en la que podemos ver la consola únicamente de forma testimonial es La Zona Muerta, adaptación de una novela de Stephen King llevada a la pantalla por David Cronenberg sobre los poderes extrasensoriales obtenidos por un profesor que ayuda a la policía, encarnado en Christopher Walken que tutoriza a un niño en cuyo cuarto de juegos hay una 2600, con los joysticks típicos, unas cuantas cajas de juegos y un par de mandos tipo paddle sobre un televisor que bien podría ser un monitor en color de un ordenador como Dory la comedia romántica Un Chico Como Todos de 1985 con tintes de empoderamiento femenino pero con una historia más vista que el TVO, el cuarto de Buddy, hermano de la protagonista Terry, también cuenta, como no podía ser de otra forma para adolescentes de aquella época, con una flamante Atari en la que echar sus ratos libres. Pero si el gen nostálgico se nos activa cuando vemos un Atari 2600 en pantalla, lo verdaderamente interesante es cuando en una película la tenemos en acción, o sea cuando se ha aprovechado para mostrar algunos de sus juegos, con todo el sentido que correspondía al argumento. La primera parada la hacemos en el año 1978, justo un año después del lanzamiento de la consola, cuando ya se había empezado a sentar este sistema de ocio en los hogares de los más pequeños. Así, la película Tiburón 2 muestra cómo al entrar en casa Brody, el protagonista interpretado por Roy Shader, ocultando unas balas marcadas con cera, sus hijos están jugando en el salón a Video Olympics, el refrito del punk lanzado en el pack inicial. Es cierto que la consola no se llega a ver porque la tapa el cuerpo del hijo mayor, pero las imágenes en pantalla, los sonidos y los mandos paddle que manejan del que puede ser la primera aparición de un juego de la 2600 en una película. Antes del Michael Jordan in Flight, el Fernando Martín Basket y el Jordan vs. Bird, con la Atari ya podías jugar a lo mismo con el juego Basketball de 1978. Y fue mítica la escena de Aterriza como puedas, cuando dirigiendo desde la torre de control el avión al final de la película, los controladores juegan a este juego en vez de mirar la pantalla de navegación. Por cierto, se trataba de un partido muy interesante, porque si te fijas iba a empate a 12. En 1981 una película llamada The Creature Wasn't Nice, comedia de bajo presupuesto, de esas que tenían varios nombres como era típico en la época, pues también se conocía como Naked Space o Spaceship, sobre unos astronautas que encuentran un protoplasma que se transformará en un monstruo al llegar a la Tierra, y en la que tenemos a Leslie Nielsen, le vemos a este echar una partida, como no podía ser de otra manera, a un juego de temática espacial, como era Space Invaders. Eso sí, siguiendo el tono cómico de la película, lo juega en una pantalla dada la vuelta. Más películas de esta época donde vemos que danza este juego del Atari 2600 son la comedia olvidada interpretada por Chevy Chase, El poder de los celos, o la comedia romántica Amigos muy íntimos donde aparecen Val Reynolds y Goldie Hahn, y en una escena los sobrinos de él comienzan a saltar sobre el sofá cama donde intenta dormir Goldie y se ponen a jugar. Parece que los Space Invaders invadieron realmente el cine en aquellos años. En Blind Date, cita ciegas, pero la del año 1984, no confundir con la mitiquísima película de Kim Basinger, mano a mano con Bruce Willis, también tenemos unas imágenes de un juego de la 2600. En esta ocasión se trata de un thriller que da un poquito de mal rollo en el que el protagonista se queda ciego y le conectan a una especie de ordenador al cerebro para intentar ayudarle, lo que hace que vea imágenes bastante psicodélicas donde mezclan algunos gráficos del Super Breakout, el Arkanoid de Atari, con un filtro de color, además de incluir los sonidos del juego. El invento no da para mucho, pues la película es regular. <risa> Más apariciones ochenteras se produjeron en la secuela de Los Locos del Cannonball, la historia de la curiosa carrera para atravesar el país, en la que Jackie Chan al final juega al Pac-Man, haciendo una puntuación malísima y una voz le califica de jugador promedio. En El devorador del océano, una serie Z de monstruos marinos donde una de las personajes de la película juega a Sequest, el shoot em -up de submarinos publicado por Activision en consonancia con la película, y La revancha de los novatos, donde el personaje Wormser juega varias veces durante la cinta a la aventura espacial Space Master X7 del modelo Vader de la consola. En los años 80 hay una película cuya escena con un juego del Atari 2600 sí es más recordada. Estoy hablando de la ciencia ficción de tono familiar Daryl, el niño del que no se sabe nada, es acogido por una familia y es un portento de inteligencia, dado que acabaremos descubriendo que es un experimento científico para el ejército. Lo siento, los spoilers no tienen sentido en una película de 1985, en ella nos vamos a detener unos momentos. So no. En esta cinta, el chico Daryl aparece jugando a un par de juegos de tiros de corte bélico que ya nos adelantan las capacidades del chaval, como son Missile Command y Caverns of Mars, este último en un ordenador Atari 800. Pero realmente la escena más memorable es sin duda cuando se pone a jugar a un clásico cartucho de la 2600, el juego de coches Pole Position, aunque es verdad que se muestra en un ordenador Atari 600XL durante la escena. El chico se pone a probar si es bueno en el juego, así que aquello comienza a coger velocidad hasta límites increíbles, ante los atónitos ojos de sus acompañantes, que le ven realizar una puntuación imposible, en una secuencia acelerada que muchos después han intentado emular. La película parece un presagio de la investigación que ha difundido la organización Science Media Center, donde el sistema de inteligencia artificial Go Explore se ha sometido a realizar puntuaciones altísimas en varios juegos del Atari 2600, como Pitfall o Mock the Zuma's Revenge. En este último, por ejemplo, ha casi multiplicado por 10 la máxima puntuación humana. La película Daryl es toda una adelantada en su tiempo. El estudio, por cierto, parece que podrá servir para aplicar la resolución de problemas cotidianos a la robótica. Pero no solo las películas de los años 80 mostraban juegos de la consola. La extraña Cashback, de 2006, y narrada con escenas similares a un videoclip de música, nos muestra a un par de chavales jugando a Video Olympics, al igual que los hijos de la peli tiburón. En esta ocasión tiene bastante sentido, por un flashback sobre las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984 y el importantísimo momento entre la atleta que corría descalza, sola, bat en el momento del tropiezo de Merideka. Si quieres saber más, tendrás que ver la película. También en Wally -E de 2008 vemos una especie de punk jugado en un Atari 2600 entre los objetos que ha dejado la civilización. El documental experimental de Jeffrey Dahmer Files de 2012 sobre el conocido como carnicero de Milwaukee muestra a este tipo jugando al pitfall en una máquina recreativa enorme con selección de varios juegos de Atari. Así que cuidado con tus gustos. Y la comedia de terror de Babysitter Killer Queen de 2020, secuela de, de Babysitter, ambas con una historia sobre sectas de ínfimo interés, sí que podemos ver a un tipo algo extraño jugando con un mando de la 2600 al Millipit. También la consola de Atari ha cobrado mucho más protagonismo en el metraje de algunas películas. La primera que nos encontramos es Cloak and Dagger, traducida en España como Juego Secreto, una cinta del año 1984. El joven Davey, un chico de solo 11 años que su complicada situación familiar le ha hecho inventarse al superagente imaginario Jack Flack, se dedica a cumplir las misiones que le encarga el propietario de una tienda de videojuegos petada del catálogo del Atari 2600 y con un montón de consolas. El caso es que este chaval, que os sonará porque es Henry Thomas, el niño de E.T., le acaba dando en su último aliento un científico el cartucho de un videojuego Cloak and Dagger, pidiéndole que lo proteja. El resto del metraje es una persecución entre los malos de la compañía Textronics y el chaval guardando el juego como Frodo el anillo. En la película aparecieron tantos cartuchos que algunos incluso eran de juegos falsos, como un tal Tempest. Realmente esto era así por la colaboración entre Atari y Universal una vez más, lo que se tradujo en la intención de publicitar aquí la Atari 5200, la hermana mayor de la 2600. La verdad es que entonces no se entiende que en la tienda de la película podamos ver también cajas con la consola competidora de Atari en la época, la ColecoVision. Los chicos de la peli juegan realmente en una Atari 5200, pero el juego que vemos en la misma, Cloak and Dagger, y que da nombre a la película, en la vida real no existía. El plan de Atari era sacarlo para Recreativas, una especie de juego de mazmorras pero con espías, aunque no tuvo mayor interés. Un último detalle curioso es que en la tienda de videojuegos podemos ver también un póster de E.T. tras el protagonista, lo cual parece que nos hubiéramos trasladado de universo, ya que el niño ha estado en ambas historias. Un par de documentales más con la consola como protagonista nos llegaron en este siglo. La primera, del año 2003, es Once Upon Atari, érase una vez Atari, dirigida por el mismísimo Howard Scott Warsaw, el mismo que creó Hogs como Jazz Revenge o el fracasado E.T. En ella, Howard entrevista a algunas personas con las que pudo trabajar en Atari en forma de varios capítulos y con un presupuesto muy bajo que se acaba notando en el montaje. Algunos años más tarde llegaba Atari Game Over, en 2014 la famosa película que narra el auge y la caída de la compañía, aderezada con el misterio de los cartuchos enterrados en el desierto. El 28 de mayo de 2013, en la comisión de la ciudad de Alamo Gordo, dio un permiso de seis meses a Fuel Industries, una empresa de entretenimiento canadiense para acceder al basurero para filmar el documental, haciendo el desenterramiento de los cartuchos de forma pública. La verdad es que se ha especulado con que todo fuera un montaje ya que se pasó de decir que había millones de cartuchos a que realmente eran solo 700.000 y finalmente en la película solo pudieron sacar los más superficiales, unos 1.300, y únicamente el 10% correspondían al videojuego de E.T. El resto era de otros juegos de la 2600 que tampoco se pudieron vender en su día. Si aquello fue el planeado, la verdad es que lo hicieron bastante bien, puesto que verificaron la excavación arqueólogos, historiadores e incluso algún historiador de videojuegos. Para acabar, te recomendaré que si te has interesado por las escenas de las películas que nombro en este programa, no es necesario que las veas enteras para encontrarlas si no quieres. Puedes ir a la sección Atari Tube de la web Atari Compendium, la cual te dejaré el enlace en la descripción, para que veas imágenes de estas películas, junto a descripciones de las mismas, además de otras muchas que no he nombrado porque tienen menor interés. Y hasta aquí el 2600 Píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iBox tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan o que puedes escuchar camino al curro si trabajas en un museo, se me ocurre. Me encantaría que, además de decirme qué te ha parecido el programa, me comentase si ya conocías estas referencias cinematográficas o si me he dejado alguna en el tintero. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.